0: Let's go! Hello, hello ici Johannes Hanting. Bienvenue pour cette deuxième partie de la foire aux questions où je réponds à vos questions. La première partie, qui était extrêmement longue, euh, a été dédiée à tout ce qui touche au développement personnel, à la motivation, passage à l'action, l'audace, vaincre les peurs, etc. à la liberté financière aussi, j'en ai parlé un petit peu. Euh, je vous invite à aller voir la première partie après celle-ci, si vous voulez. Et puis là, on va enchaîner sur la deuxième partie dédiée à comment. Euh, se lancer dans le business comment lancer son activité, je vais répondre aux questions dédiées à cette thématique et la troisième partie euh, sera dédiée à bah, comment développer son business pour ceux qui ont déjà un business en place je vous rappelle que vous avez le time code euh, donc les, les, le moment où je réponds à telle question en descriptif, il suffit d'aller voir et puis bah, on commence et je vais répondre à vos questions pour ceux qui souhaitent se lancer et d'ailleurs la première question c'est peut-on vivre de son activité web oui voilà <rire> oui oui, oui. Non, en fait euh, je vous donne une petite astuce quand vous posez des questions parce que je crois que euh, c'est important surtout si vous vous lancez de savoir poser les bonnes questions et c'est vrai que là c'est une question qui je sais que d'ailleurs demande à être rassuré si c'est possible mais en fait c'est une question fermée si je réponds juste oui ça vous aidera pas euh, et, et, et là derrière, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que de demander peut-on vivre son activité web, serait plutôt de demander quelles sont les opportunités concrètes aujourd'hui de se lancer éventuellement sur le web. Donc en, en gros, je vais y revenir après, mais est-ce que c'est possible Ben oui, je le fais, des nouveaux le font, voilà. Donc euh, oui, c'est possible. Penses-tu que la formation de coaching en ligne a encore beaucoup de jours devant elle ou que c'est la fin En effet, on en voit partout trop. Y a-t-il beaucoup d'arnaques qui viennent décrédibiliser le concept Oui, alors en fait, euh, j'ai fait une longue vidéo où je parlais de l'avenir des formations en ligne, de ma vision du marché, de l'infoprenariat, des coachings, etc. Euh, vous savez, je vais vous dire, tout marché, euh, pour moi, il se régule. Ça veut dire que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de n'importe quoi, parce qu'il y a moins de barrières à l'entrée. Ce qui veut dire que forcément... Ça demande de beaucoup plus se professionnaliser, ça demande de de, de, de très pointu. Euh, ça demande des exigences d'excellence si on a une éthique et je pense que oui en fait il y a, y a toujours euh, des opportunités mais maintenant ceux qui vont exister aujourd'hui, vraiment ceux qui vont exister aujourd'hui pour moi, sont ceux qui arrivent à se positionner au-dessus. Pour moi, c'est devenu non pas une bataille de, de promesses et tout, parce que les gens perdent confiance, le marché il est plus que mature maintenant, euh, mais c'est une bataille de, de réputation et de branding, d'image, de crédibilité. Donc du coup, mais ça, ça l'a toujours été en vrai en fait. Hein. Ça l'a toujours été, mais plus que jamais. Ça veut dire qu'avant, il y avait moins de concurrence, donc plutôt qu'on parle de ces sujets-là, on n'était pas trop en concurrence frontale. Par contre, maintenant, oui, euh, il va falloir être... Euh, euh, voilà avoir une personnalité un message, quelque chose qui fait qu'on va attirer une audience euh, très qualitative, quand je dis qualitative c'est par rapport à vous, par rapport aux gens que vous voulez toucher et ça demande d'être beaucoup plus professionnel dans son approche là où avant on pouvait encore euh, rapidement et plutôt facilement avoir des résultats donc je pense que le game euh, il a changé par rapport à ça, ce qui veut dire que euh, aujourd'hui euh, les opportunités sont là mais ça demande vraiment de vous de creuser beaucoup plus et de vous différencier beaucoup plus et d'être vraiment dans une notion d'excellence parce que tous ceux que vous voyez qu'on considère comme des arnaques, d'ici 3-4 ans, ils seront plus là. Mais vous, est-ce que vous voulez durer Et ça, c'est la vraie question. Alors, quand on lance son entreprise, euh, à quoi doit-on faire le plus attention pour moi, c'est à perdre du temps et de l'argent, vraiment. Le plus important, c'est réfléchir à qu'est-ce que vous proposez comme offre. Une offre, c'est une solution à un problème. Donc, quel problème vous voulez résoudre Pour moi, c'est la première chose. Quand vous vous lancez, euh, c'est la première question à vous poser. Quel problème j'ai envie de résoudre ou que je peux résoudre Et, et, et qu'est-ce que je peux apporter comme offre Et il ne sait pas, euh, je vais lancer un blog, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais lancer ceci ou cela. C'est euh, quel est le vrai problème sur lequel je vais me spécialiser pour le résoudre C'est vraiment la première chose à faire. Et la deuxième, c'est d'aller chercher des clients voilà, vraiment, je vous dis, il y a un moment, euh, c'est la façon la plus rapide de se lancer. On commence, première étape, quel problème je peux résoudre Deuxième étape, résoudre le problème. Voilà, il y a un moment, il faut peut-être tourner autour du pot et, et je pense que quand vous avez les réponses, c'est là que vous allez apprendre, c'est là que vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre derrière de développer l'offre et de développer une stratégie plus complète, etc. Mais sautez pas les étapes, le plus important, c'est le problème que vous allez résoudre. Pour moi, ça, c'est le plus important quand on se lance dans le business. Euh, partir de zéro est-il réaliste dans la période de conjoncture économique Amine euh, très honnêtement aujourd'hui euh, je pense qu'il y a toujours des opportunités c'est à dire que les crises il y a plein de business qui sont nés pendant les crises il y a euh, toutes les boîtes qu'on voit aujourd'hui Airbnb euh, Dropbox euh, ben, toutes, toutes ces startups, up même Amazon et compagnie Facebook, ils ont explosé, et je dis bien explosé, euh, pendant la, la crise économique d'après 2008. Donc ce qui veut dire que, même si des, certaines de ces boîtes étaient déjà là avant, euh, elles sont développées à ce moment-là. Il y a plein de boîtes qui naissent durant les crises. Donc du coup, il n'y a, a pas... En fait, les crises, euh, soit on le voit comme un danger comme, ou comme une opportunité, parce qu'en chinois, crise, c'est danger et opportunité. Donc du coup, pour moi, une conjoncture économique, c'est là où il y a le plus d'opportunités, mais si on voit les opportunités. Après, si on voit la situation personnelle, c'est là où il faut se poser les questions. Ça veut dire que là, je pense que aussi beaucoup ont peut-être peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas les ressources, parce qu'ils manquent d'argent ou qu'ils sont en situation financière difficile. Dans ce cas-là, ben en fait le plus gros risque s'il est, est pour vous, réglez d'abord vous ce que vous avez à régler sur votre situation personnelle. Parce que se lancer quand on n'est pas euh, solide mentalement et financièrement, et je ne dis pas qu'il faut avoir plein d'argent et tout, on peut se lancer sans avoir de grosses ressources. Mais je dis juste, ne euh, faites pas n'importe quoi, soyez réaliste, ça peut prendre un petit peu de temps en fait, c'est qu'un délai. On ne peut pas avoir des résultats du jour au lendemain, en tout cas c'est très rare. Donc voilà pour moi, ma réponse, ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités, et puis maintenant, il faut aussi voir sa situation personnelle. « Si tu devais repartir de zéro, que ferais-tu pour développer une audience d'acheteurs et générer au moins un SMIC en 90 jours ?» ben En fait, c'est ce que j'enseigne dans Game Entrepreneur niveau 1, mon accompagnement. D'ailleurs, toutes les questions que vous posez là, tout le process dans mon accompagnement de Game Entrepreneur Academy niveau 1, euh, vous êtes accompagné pour avoir vos clients très rapidement. Et si moi, aujourd'hui, je devais euh, avoir euh, au moins un SMIC en 90 jours euh, franchement je vous dis honnêtement j'irai pas me faire chier à développer une audience sur internet, en vrai j'irai chercher les clients avec les dents par la voie directe et je peux vous garantir que j'aurai bien plus qu'un SMIC donc du coup je pense que euh, je sais que beaucoup vous donnent des méthodes miracles du web ou ça c'est la nouvelle mode, d'ailleurs c'est une question qui arrive après je crois, euh, moi je dirais vraiment euh, tournez pas autour du pot et si vous voulez des résultats rapides, allez chercher les clients rapidement mais vraiment en fait. Donc je pense que on peut essayer de d'aller euh, faire des, des groupes Facebook, d'aller euh, euh, faire de la publicité, d'aller faire une chaîne YouTube, d'aller faire un blog. Mais c'est long en fait. Alors que vous pouvez aller chercher des clients directement, aller les chercher ces clients. Euh, et et, et... d'ailleurs au moment où j'enregistre, j'ai fait un meeting avec des clients de game entrepreneurs niveau 1 et on a fait leur plan pour qu'ils aillent chercher des clients directement et qu'ils arrêtent de se disperser donc du coup oui euh, moi j'en ferais une obsession j'irai chercher les clients directement et euh, tous les prospects que j'aurais eu qui ne sont pas devenus clients constituerait mon audience. Mais en tout cas, pourquoi ça Parce que vous avez des infos, vous discutez avec les gens, vous avez un contact direct, vous avez des objections, vous avez des feedbacks et vous avez tous les éléments pour pouvoir savoir et répondre à ce que j'ai dit avant qui est le plus vite possible d'avoir une offre qui soit viable. Il faut une offre qui soit viable. Parce que quand on crée une audience, ça prend du temps, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, je sais qu'on vous apprend à faire des sondages et tout comme ça. Oui, ça marche, mais c'est long. Donc, s'il faut aller vite, moi, je vais vite. Je vais chercher les clients directs. Donc, voilà. Euh, et ça, je l'enseigne dans le Game Entrepreneur Niveau. Quand on lance son entreprise, à quoi doit-on faire le plus attention Vraiment, de façon sincère, c'est éviter de perdre du temps et de l'argent. Le plus important, si vous lancez votre business, évitez de perdre du temps et de l'argent. Ça veut dire euh, perdre du temps et de l'argent, sur des les choses inutiles. Euh, chercher à faire un logo, par pour beaucoup, la majorité des business, vouloir faire un site internet alors qu'on n'a rien. Toutes ces choses-là ne sont pas prioritaires. Votre priorité, vous, c'est d'avoir rapidement des clients qui vous paient. Il faut des clients qui paient. Donc, une offre qui soit viable et des clients. C'est votre priorité. Donc, à quoi faire attention, c'est de ne pas vous disperser sur les choses qui ne sont pas euh, les choses qui vous rapportent de l'argent. Et ce qui vous rapporte de l'argent, c'est des clients qui payent pour votre offre, pour votre produit ou service. Et ça, c'est très important. Ensuite, comment réussir à gérer son travail de salarié d'un côté et son début de lancement de notre entreprise Alors moi, ce que je faisais euh, quand j'étais encore stagiaire, étudiant et entrepreneur... Euh, c'est que je m'organisais sur mon temps libre ça veut dire que je planifiais les choses et dès que j'avais un temps libre je il y avait une partie de ce temps libre qui était dédiée à mon business alors je sais que c'est difficile je sais que ça peut paraître un peu, petit peu long euh, parce qu'on on aimerait avoir plus de temps mais pour moi il n'y a pas 10 000 solutions c'est euh, dire tel horaire de mon temps libre est consacré à mon travail sur mon projet et, et ça c'est ce qui m'a aidé pareil pour le week-end et tout euh, et ça demande des petits sacrifices sur le court terme mais c'est une question de gestion des priorités et je crois que euh, c'est la meilleure façon de réussir à gérer le lancement dans le business c'est euh, de le lancer et de consacrer du temps sur les heures jusqu'à ce que bah, si il est viable il tourne, donc on a des clients, on puisse quitter son job et passer à plein temps sur son business Penses-tu qu'on peut réussir en business en étant asocial Alors, euh, tout dépend du degré, pour être honnête, euh, parce que si on fait du business et qu'on n'aime pas les gens, c'est un peu compliqué parce qu'on est censé aider les gens. Après, je dirais une chose, c'est que moi, je ne suis pas la personne la plus sociable du monde, Étant l'ancien timide, étant introverti, étant parfois un peu sauvage, euh, j'ai développé mon business sans avoir à faire des partenariats, sans avoir à faire euh, des super lancements avec plein de partenaires. D'ailleurs, j'ai essayé parfois, ça n'a jamais bien marché parce que c'est vraiment pas mon truc. Je euh, j'ai pas, pas un gros réseau, mais il est très qualitatif. Et, euh, et quand je recommande des gens, justement, les gens savent que si je recommande, c'est quelqu'un qui a de la valeur parce que je suis ultra sélectif et j'en ai fait une force, ça veut dire que on dit souvent euh, être associable c'est euh, que rejette tout le monde donc il y a différents degrés, c'est ça que j'ai dit, ça dépend des degrés mais aussi ça peut être qu'on est sélectif et moi je suis sélectif, ça veut dire que je ne fais pas facilement confiance, euh, je ne recommande pas com comme ça pour rien et j'ai besoin de temps pour créer des relations. Ce qui veut dire que mon business il reflète aussi cette personnalité. Donc du coup, moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'en faire une force dans le sens où j'ai moins de monde mais c'est du qualitatif et puis surtout ben, je développe mon business sans avoir à dépendre des autres. Et ça c'est très puissant, ça veut dire que je ne dépends pas de partenaires, je ne dépends pas d'autres personnes. Je suis indépendant. Ça veut dire que je n'ai pas besoin des autres. Je veux lancer un produit, je le lance. Je fais une campagne, je la lance. Et tous les partenariats, ça, pour moi, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus. Ça veut dire que je suis contre les autres. Hein. Attention, encore une fois, les degrés. Euh, pas confondre, non. Pas devenir non plus misanthrope. <rire> euh, mais, mais en fait, le, la vraie réponse à ça pour moi, c'est comment... Tu gères tes relations. Qu'est-ce qui pour toi est important dans les relations et de le refléter dans le business Si pour toi le relationnel n'est pas vraiment ton truc, ne te force pas à faire un business où tu vas devoir euh, en faire énormément. Je sais que dans mon industrie, il y en a plein qui sont bons pour ça. Ils font, il y a beaucoup de copinage, beaucoup euh, tout le monde est pote ou euh, il y a les petits clans euh, ou mon groupe de partenaires et, et chacun est redevable. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je suis à la. En fait, je suis pote avec tout le monde. Je respecte tout le monde, je fais ma life. Par contre, je fais ma life. Quand je suis avec les gens, je suis là. Mais quand il faut faire du business, je fais ma life. Et puis si on fait un, un partenariat, ben, moi j'ai besoin de beaucoup de confiance et du temps. Donc du coup, c'est ça, comme ça que je fonctionne. Dans la vie, je suis comme ça. Je n'ai pas des gens à avoir plein, plein, plein d'amis et tout. Par contre, les gens que j'ai dans mon cercle, c'est des gens en qui j'ai extrêmement confiance. Donc du coup, ouais, je pense que c'est c'est de designer son business comme tu es en fait ou sinon tu à quelqu'un qui est hyper sociable si vraiment c'est nécessaire mais je crois qu'il ne faut pas se forcer non plus à, à rentrer dans des cases donc oui c'est largement possible le tout étant que les règles seront différentes tu ne feras pas avec des, des partenaires tu ne feras pas avec du gros réseau donc va falloir ça par contre il y a un truc qui est sûr c'est que ça prendra peut-être plus de temps mais si c'est toi au moins tu seras aligné alors quels sont les outils à mettre en place dès le début pour ne pas se retrouver débordé pour une bordélique administrative notoire Alors moi moi vraiment les outils, euh, le meilleur outil du monde que j'ai c'est un expert comptable. <rire> Alors, vraiment, l'administratif, moi je déteste ça. Euh, par contre c'est vrai que je suis assez carré dans la gestion, que ce soit de mes fichiers d'ordinateur, etc. Donc moi en fait euh, j'ai une gestion très carrée, mais là, les 90%, l'expert comptable s'en charge. Donc du coup je crois qu'il y a vraiment un truc qui est important si ce n'est pas votre truc délégué. Si vraiment c'est pas votre truc l'administratif délégué il n'y a pas un super outil il y a pas un outil qui va enfin s'il y a des outils qui permettent de tout centraliser et tout mais j'en ai pas en tête vraiment parce que moi j'ai euh, quelqu'un qui gère ça donc c'est pas moi qui gère directement mais je sais que par exemple Evernote pour gérer les documents euh, des dossiers sur l'ordinateur, sur, sur le cloud, ça marche très bien. C'est plus un système que j'ai créé que des outils précis. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon programme Envol sur l'efficacité et la gestion du temps, notamment pour entrepreneurs et indépendants. Et euh, j'explique qu'est-ce que j'ai mis en place et qui m'aide vraiment dans ce sens. Donc, je crois que oui, si vous avez euh, ces besoins-là, euh, je crois que le plus important pour vous, c'est vraiment de d'avoir soit quelqu'un que vous déléguez soit de voir comment vous pouvez simplifier la gestion de ces choses là et si vous voulez aller plus loin, aller voir dans, en vol je développe vraiment tout le système que j'ai mis en place qui est quasi automatisé donc l'administratif moi ça me prend euh, même pas 0,1% de mon temps faut-il séparer toutes les activités que je veux proposer sous des entités distinctes? Victoria. Alors, euh, si tu lances plusieurs projets et que tu te demandes, je pense que la question c'est est-ce qu'il faut différentes boîtes, je crois que c'est ça, euh, ou différents noms de marque peut-être, je sais pas. Euh, tout dépend des types d'activités. S'il n'y a pas de cohérence entre elles, c'est peut-être mieux. Par contre, il y a vraiment un conseil que je vais donner, c'est d'éviter de se lancer dans euh, 10 000 trucs en même temps, je pense qu'il vaut mieux se lancer dans une activité aller au bout et, euh, et voir après comment on peut greffer les autres comment on peut faire des convergences cohérentes s'il n'y a vraiment pas de cohérence, lancer autre chose mais je crois que c'est plus intéressant de lancer, aller au bout de quelque chose et ensuite d'y amener quelque chose d'autre et si vraiment tu es du profil multipotentiel dont j'ai parlé dans la pré précédente euh, question dans la partie 1 es euh, multipotentiel ce que je te dirais, c'est vraiment d'aller voir mon programme multipotentiel et de prendre la formule pro ou la formule business. Et, euh, et j'explique comment, quand on est entrepreneur multipotentiel, gérer ses projets, qu'on a plein d'idées ou de, de projets euh, variés, comment se créer un écosystème. Et je pense que ça pourra vraiment t'aider. Si c'est un truc sur lequel tu bugs vraiment et tu as du mal, euh, je crois que ça pourra vraiment faire la différence. Donc voilà, Donc je pense que focus, faut mettre focus et ensuite peut-être créer au fur et à mesure les pièces et pas se poser dix mille questions euh, sur des choses trop dispersées sinon euh, tu risques de, de bah justement de perdre du temps à te disperser. Mais je crois que la priorité vraiment c'est de c'est bien d'avoir l'ensemble et je pense que c'est une bonne question parce que ça permet aussi de voir où tu veux aller. Mais maintenant, voir quelle est la cohérence dans tout ça, qu'est-ce qui peut s'assembler ou pas. Et vraiment, dans le programme multipotentiel, ça va t'aider parce que c'est presque du cas par cas. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions sur comment se lancer dans le business. Euh, si ça peut vous aider vraiment, si vous voulez aller plus loin, allez vraiment voir le programme Game Entrepreneur Niveau 1 où je vous guide dedans. Et, euh, et, et vraiment, je crois que toutes les questions que vous avez, euh, la plupart des réponses euh, bah, sont dans les contenus de ce programme et que vous allez voir que euh, c'est légitime de se poser ces questions et que c'est en faisant, en étant aligné avec ce que vous voulez faire, qu'en progressant vous allez pouvoir vraiment euh, avancer progresser et euh, vous lancer dans quelque chose qui a du sens pour vous et pour finir je voulais vous donner aussi un dernier conseil c'est que faites attention à. c'est vrai qu'on est dans un, un écosystème et une, un, un domaine dans lequel on vous donne des façons de faire, copie-colle copie ma méthode, etc. Et, et je crois que ce n'est pas toujours ce qui est pertinent pour se lancer. Et ce qui est le plus pertinent, c'est d'abord de partir de vous, de vos valeurs, de ce qui est important, de ce qui vous fait vibrer, de vos talents, euh, de ce que vous avez envie d'apporter aussi. Et ça ira beaucoup plus vite parce que depuis le temps que j'accompagne des gens, ceux qui arrivent à percer le plus vite possible, avoir des résultats le plus vite possible, c'est non seulement un mindset, d'avoir vraiment une passion et une envie de le faire, et c'est aussi et avant tout une capacité, et vraiment ça fait vraiment la différence, une capacité à rester focus, à, à suivre les différentes étapes. Parce que quand on se lance, quand on veut trop réinventer la roue, on peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, alors que si on suit les différentes étapes, et quand je dis les étapes, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue, c'est avoir des clients, valider son offre, avoir des clients. C'est ça que je vous dis, toutes les méthodes comme ci, si, comme ça, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, c'est juste que le, 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 un business y vit, et vous allez avoir un business rentable que si vous avez des clients. Et donc, pour avoir des clients, il faut qu'ils aient envie de payer pour une offre. Donc, il faut avoir cette offre. Donc, il faut avoir le plus vite possible cette offre qui rencontre vos clients. Allez, on se retrouve pour la dernière partie euh, sur comment bah, développer votre business, avoir plus de clients, plus de sites d'affaires, etc. Euh, et puis, bah, moi, je vous souhaite plein de succès. Et puis, on se retrouve euh, ici quelques jours. Si euh, ce n'est pas encore publié, dans d'ici quelques jours, vous aurez la troisième partie de cette foire en question. Et si c'est déjà en ligne, bah, vous aurez le lien en descriptif. Plein de succès à vous. À très vite.